0: Soy Memo Muñoz y este es el podcast Santos de a Pie. Bueno, de verdad espero que tú y tu familia, tus amigos, tus seres queridos estén muy bien. Si no, pues bueno, cuenta con nuestras oraciones. Te invito a que también tú hagas oración eh, por todos los que están sufriendo por algún tema relacionado con esta. Pues bueno, con esta pandemia ¿no? que estamos viviendo. Y bueno. El capítulo, el capítulo pasado, el capítulo 1, hablábamos de qué es la santidad ¿no? y espero que si ya tuviste oportunidad de escucharlo, si no, te invito de verdad que pongas pausa a este y escuches el anterior porque está muy ligado. Si tuviste oportunidad de escucharlo, espero que te haya servido para pensar y para, para, para plantearte. Es que yo puedo ser santo y déjame te cambie un poco la, la idea. Es que quiero ser santo porque te lo digo clarísimo, si quieres, Dios te pone todo lo necesario, todo, todo lo que necesites, Dios lo pone. Casi, casi lo único que nos pide es querer, luchar. Dios cuenta con nuestras luchas, con nuestras caídas, con todo. El tema es que quieras, el tema es que quieras. Y bueno, Quisiera hacer un brevísimo resumen del capítulo pasado hablando de qué es esto de la santidad. Y bueno, empezando por santo solo es el que está en el cielo. ¿no? Entonces digamos que aquí lo que hacemos es luchar por la santidad, ¿no? luchar por llegar al cielo. Y bueno, ¿cómo llegamos al cielo? Viviendo como hijos de Dios. La verdad es que como Jesús nos enseñó, nos dejó cosas bien 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 claras ¿no? Eh, a ver paso número uno amando no amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo o sea tener una buena relación con Dios con los demás y contigo muy sencillo relación con Dios oye pues número uno tener una relación personal con él ¿no? o sea que no te ocultes en, en la muchedumbre no que en la masa no no tener una relación personal con él de tú a tú y esa relación se verá en tu vida de gracia ¿no? con los demás. Pues nada, estar pensando en los demás, ayudando, sirviendo, poner primero al otro, etcétera. ¿no? Y tener una buena relación contigo, pues eso teniendo salud mental, salud física, desarrollando tu máximo potencial, vivir en paz. La verdad es que muchas veces me parece que está equivocada la idea de que no, 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 es que en el catolicismo todo es poner al otro primero. Y a ver, espérame, nadie puede dar lo que no tiene. Por eso también es amar al prójimo como a uno mismo. Si no te amas a ti, si no estás bien, no puedes amar al otro. Entonces quisiera, si tienes esa idea, invitarte a que la deseches. ¿No? sí hay que estar bien con uno mismo para ayudar a los demás, para estar bien con los demás y claramente para estar bien con Dios. Aquí quisiera hacer un paréntesis y decirte, oye, es cierto, en los siglos más recientes de la historia de la iglesia, la santidad como que parecía estar reservada para unos cuantos, ¿no? Ya lo decíamos, si no eres sacerdote, religioso, monje o monja, híjole, como que estaba muy difícil, ¿no? Eh, de hecho, parece, parecía que los santos eran así historias, no mitos, personas que hicieron algo importante, héroes. Eh, bueno, había que luchar hasta con dragones, no? Hay <risa> un santo que, que ay, con dragones lucha. Bueno, pues a ver si te toca eso, digo bienvenido y, y ese será tu camino a la santidad. Pero lo más normal, déjame te digo, es que a ti y a mí Dios no nos hable por ahí. no O sea, lo más normal es que a ti y a mí. Dios nos pida ser santos de a pie. O sea, santos que no salen de su realidad, que van a la escuela, que trabajan, que tienen amigos, familia, novio, novia, esposo, esposa, hijos, más adelante, o sea, una vida normal, una vida normal. Y pues eso será lo más normal. Como te digo, si Dios te habla a otro camino, por favor no lo ignores, ¿no? definitivamente no lo ignores. Y ahí tendrás que luchar por la santidad. Pero si tú crees que Dios te invita a tener un, un, una vida un poco más ordinaria, pues también ahí puedes. Yo te diría, no solo puedes, sino debes luchar por ser santo. ¿Qué es lo que te detiene para decidirte? ¿Qué es lo que detendrá a tus amigos, a tus familiares, para decidirse por vivir la aventura más grande que existe? Creo yo que, que son mu muchos fantasmas ¿no? que, que tenemos y que creemos. Eh, y la verdad es que más bien nos falta. Ya te decía yo en el capítulo pasado que estaré citando al Padre Francisco. ¿no? Entonces. El Padre Francisco muchas veces nos dice en su homilías No solo hay que creer en Dios, hay que creerle a Dios. Y creo yo que muchas veces lo que nos falta es creerle justamente. Dios nos conoce más y mejor que nosotros mismos y nos dejó instrucciones súper claras que de verdad si no las has intentado te invito con el salmo haz la prueba y verás qué bueno es el señor así hay que creerle a dios bienaventurados o felices déjame traduzco nos dice los pobres de espíritu los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y se de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que buscan la paz, los perseguidos por causa de la justicia. O sea, ¡felices! ¿Y cuántas veces huimos de eso? Porque creemos que ahí no está la felicidad. Es que no le creemos, ¿verdad? Está inscrito en nosotros. O sea, nos guste o no, eso sí ya sí viene de fábrica, ¿no? Todos los hombres así venimos, ¿no? Eh, venimos configurados con que nos da más alegría y nos llena mucho más ayudarle a alguien que estar tirado en el sillón viendo, viendo Netflix o viendo lo que veas, ¿no? Series. Nos da más alegría, nos llena más. Todos, pienso yo, hemos vivido alguna experiencia de estas en las que la alegría está más en dar que en recibir. ¿no? Y a veces se nos olvida y vivimos más queriendo recibir y recibir y recibir que dar. Y bueno, pues, ojo, no hay que ser la madre Teresa, ¿verdad? O sea, no es que haya que hacer cosas súper heroicas y gigantescas, sino que más bien en la vida ordinaria, ahí está la santidad, casi casi que en las cosas pequeñas de cada día, ¿no? En levantarte a la hora que es, en hacer la tarea cuando la tienes que hacer, en trabajar cuando tienes que trabajar, en estar con tu familia cuando tienes que estar en estar con tus amigos cuando tienes que estar en hacer deporte cuando tienes que hacer o sea la verdad es que eso es la santidad la vida más normal ya lo decía San José María de Escriba: quieres de verdad ser santo cumple el pequeño deber de cada momento, haz lo que debes y está en lo que haces oye pues eso hay que estar en lo que hacemos y hacer lo que nos toca pues bueno, y entrándole en materia al, al tema de hoy. Oye, Memo, pues me dirás, ¿eso de ir al cielo? O te dirán a ti tus amigos, ¿no? ¿Eso de ir al cielo? A ver, creo yo que muchas veces separamos el concepto de ir al cielo con la santidad. Cosa que es muy rara, porque es lo mismo, ¿no? Mira, yo creo que nadie que cree en Dios... No quisiera ir al cielo. ¿no? O sea, yo creo que si crees en Dios, pues quisieras estar con él. Como que no queremos que eso nos estorbe. no, Como si eso nos estorbara en la vida. ¿no? Eh, no queremos vivir pensando en el cielo. O sea. Que sea más sencillo. Y pues bueno, el tema es que quien no vive esta vida como si ya estuviera en el cielo. Pone en riesgo el cielo. ¿No? mira no niego yo los caminos y la misericordia de Dios y solo Dios solo Dios sabe lo que cada uno viviremos al final pero él nos dejó muy claro con muchas parábolas por ejemplo la de las vírgenes prudentes y las imprudentes ¿no? y como dice más de una vez estén en vela en la parábola de los talentos eh. Al final, cuando se para a la derecha y a la izquierda a los que fueron misericordiosos y a los que no. En fin, yo te diría, o sea, en muchos lugares nos dejó más que claro que el que no viva la tierra como el cielo pone en riesgo el cielo. Y pues bueno, entonces creo yo que sobre advertencia no hay engaño, ¿no? Eh, como te digo, Dios sabe, no Dios sabrá al final eh, digo yo creo que será muy difícil que una vez que estés cara a cara con eso que es la felicidad inmensa completa plena, infinita híjole decirle que no en su cara ha de estar muy difícil ¿no? pero bueno eh, quién sabe eh, y mira la verdad es que luego las objeciones que nos ponemos a nosotros mismos o que escuchamos a nuestros amigos eh, conocidos que ponen eh, está bien raro ¿no? mira como si eso de luchar por el cielo, luchar por la santidad, querer ser santo fuera, ya no habrá diversión. Oye, ¿quién dice que los santos no se divierten? No, pues es que mira, ya no habrá alcohol, ya no habrá fiestas, ya no habrá amigos. Oye, espérame, ¿quién dice que no tomamos alcohol? ¿Quién dice que no vamos a fiestas? ¿Quién dice que no tenemos amigos los que luchamos por esto? No. Oye, otra cosa es que nos gusta poner todo en su justo medio, ¿no? Porque se puede tomar alcohol y no ponerse hasta atrás y pasártela a todo dar. Y se puede ir a fiestas y pasártela a todo dar. Y se vale y se puede tener muchísimos amigos. Oye, ya no habrá placeres. Oye, ¿cómo, cómo? yo no sé dónde, de dónde nació esto. De que eh, en los católicos decimos que el placer es malo. No es cierto. El placer fue creado por Dios y por lo tanto no podemos decir que eso es malo. Oye, claro. Cuando nosotros lo que queremos es buscar el placer egoísta y lo único que queremos hacer es buscar el placer, bueno, pues ahí ya viene otra cosa, ¿no? Me parece, vendrá el egoísmo, o vendrá etcétera. Pero el placer, por, o sea, el placer no es malo. Oye, no, pues es que ya no me podré echar una buena carne asada. Oye, ¿por qué no? Si una buena carne asada con una cerveza fría es de las cosas más ricas que, que existen ¿no? O no sé, cada uno tendrá... Su, sus placeres pero oye con justa medida todo se vale oye no no tendré que portarme bien todo el tiempo pues, pues mira eso sí de preferencia habrá que buscarlo pero portarse bien todo el tiempo tampoco es ser aburrido no o sea tampoco es oye no pues ahora no me tengo que mover para portarme bien no 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 es es ser simplemente coherente no oye, no, ahora me voy a poner límites, puros nos, ¿verdad? puros nos, porque pues eso dice la iglesia, no, el catolicismo, puros nos y puras reglas, y oye, espérame, pues es que no, híjole, no va por ahí, ¿no? Me parece que los que, los que se quedaron en ese nivel, ¿no? los que se quedaron en ese nivel, se quedaron, mira, yo este tema de las reglas y los noes, me parece que es como si alguien se quejara, porque sus papás de chiquito, le enseñaron que no es bueno meter los dedos en el enchufe, ¿no? Porque te electrocutas. O que no es bueno eh, poner la mano encima del fuego mucho tiempo. oye, claro, pues es que hay cosas que nos enseñan con el no porque pues nos, nos hacen daño, ¿verdad? Bueno, pues los que, los que se quedan en ese nivel, ¿no? De, oye, no. La, es como si ahora dijera, ¿no? La electricidad y el fuego son malos. Porque me dijeron que no hay que tocarlos. No, pues es que te quedaste muy limitado, ¿no? Eso muchas veces pasa con las reglas o límites, si así lo quieres ver, que la, la iglesia enseña. El que se queda en el no está con una visión muy limitada. Entonces, ahí creo yo la invitación sería a rascarlo un poquito más, ¿no? ¿Qué hay de bueno con la electricidad? ¿Qué hay de bueno con el fuego? Etcétera. Bueno, oye, ¿no? ¿Qué oso? <risa> ¿Qué pena con mis amigos? ¿Qué va a decir? El, el mundo, ¿no? Oye, no, pues es que este cuate va a misa, ¿no? Este cuate reza el rosario, ¿no? O este cuate destina sus sábados para ir a dar catecismo, ¿no? O ayudar a los pobres, o qué sé yo, ¿no? ¿Qué van a decir? Oye, pues es que pues por pena, híjole, pues, pues sí, ¿no? Si te quieres quedar ahí, pues sí, sí. Qué pena, ¿verdad? Qué pena, pero ahí no te quedes, ¿no? O, o u otra, otro típico, no tengo tiempo, ¿verdad? No tengo tiempo. Híjole, mira, yo he aprendido en muchos temas de gestión del tiempo que todos tenemos tiempo para lo que queremos. O sea, al final el tiempo lo gastamos en lo que queremos. Entonces decir no tengo tiempo para algo, en realidad estás diciendo es no quiero hacer ese algo. ¿no? O sea, tiempo, si quisieras, lo sacas. Y, y no sé, pensando en un último. Oye, no, pues es que esto se trata de sufrir. No, pues, porque pues la cruz, ¿no? entonces, pues todo el tiempo me dice que la cruz, y pues aquí se trata de sufrir como si fuéramos masoquistas ¿no? y no, tampoco va por ahí. Más bien le encontramos otro sentido al sufrimiento, no? Pero tampoco es que todo el tiempo andemos queriendo sufrir. Pues como te digo, no somos masoquistas, no? Entonces, bueno, me, me parece que todas estas visiones que suelen ser objeciones y pretextos comunes, pues suelen ser visiones muy cortoplacistas, no? O sea, oye, no placer inmediato, más bien lo que ahora me caiga bien, lo que ahora quiero. Y y pues eso de lo único que nos habla es de que no hay una visión a largo plazo y que no hay un señorío de uno mismo, ¿no? Que más bien nos dejamos llevar por lo que en el momento queremos. Y pues claro, eso no es tener la mirada en el cielo, ¿no? Eso está claro. Entonces te invito, te invito. Oye, ¿es difícil? Pues la verdad no. O sea, la verdad es una decisión. Todo lo puedo en aquel que me conforta. ¿no? Es una decisión. Oye, tampoco te digo que es un cambio instantáneo, pero Dios te da toda la ayuda. De hecho, es un camino de toda la vida. Y es por eso que la conversión, ahora que estamos arrancando estos temas, ¿no? por, por estar arrancando el año, la conversión, y que ya se acerca la cuaresma y tal. Pero bueno, es que todo, toda la vida vivimos en conversión, ¿no? porque todo el tiempo andamos como, híjole, regándola, etc. Y aún los que se deciden... Pues la riegan, ¿no? Alguna vez. Entonces, todo el tiempo es decir, oye, perdón, ya me acordé. Vamos para allá, vamos para el cielo. La regué. Vamos de regreso, ¿no? O sea, esto de la santidad es un comenzar y recomenzar. Comenzar y recomenzar. O sea, tampoco, tampoco creas que si ya me decidí hoy, entonces ya el, dentro de 10 años voy a seguir igual. No, mira, más bien, déjame te digo, justo como el camino a la santidad es, es amar y la mar es una es una decisión. Es una decisión de todos los días. O sea, todos los días convendría que si ya te decidiste, vuelvas a decidirlo, que vuelvas a confirmar tu deseo de ir al cielo porque de inercia todos nos cansamos. Entonces no, no es un cambio instantáneo. Esto de ahora empezar a vivir hacia la santidad, pero Dios te va a dar toda la ayuda. El tema es que quieras. El tema es que quieras. Y ojo, también te digo, déjate ayudar, ¿verdad? Por Dios y por otros, por Dios y por otros. Como te decía en el capítulo anterior, al cielo nadie va solo y es de ida y vuelta, ¿no? O sea, tampoco es que tú vayas a llegar solo por egoísta y porque eres Superman, porque además no es cierto, pero también porque necesitas a los demás para llegar al cielo, ¿no? entonces pues por ahí va la cosa. Y algo, <ríe> otra cosa que quisiera aclarar que me, que me dijeron esta semana es, oye, esto de ser santo tampoco es cursilería todo el tiempo, ¿no? No, no es que este cuate vive místico en las nubes, tal. Bueno, si Dios te da esa gracia de ser místico y todo el tiempo vivir en las nubes, genial, ¿no? Pero la verdad es que lo más normal a los santos de a pie no no es así. ¿No? o sea no es que todo el tiempo es cursilería y tal sino que en la vida normal vamos encontrando a Dios en las cosas del día a día ¿no? pues luchar por la santidad de verdad que es la aventura más increíble que que puedes vivir porque al final es vivir es luchar por vivir el cielo en la tierra ¿no? santidad es felicidad es vivir al máximo tu vida aprovechar todo Llevar a tu máximo potencial los dones que Dios te ha dado. Ser lo más feliz que puedas. Y ojo, cada uno es cada uno. ¿eh? Cada uno es cada uno. Y hay tantos caminos al cielo como personas. Lo más normal es que seamos santos de a pie. Y aún en los santos de a pie, cada uno tiene sus cosas, su camino, su relación con Dios. O sea, no se trata de ser copy-paste. Ojo. Entonces, ¿qué cosas te recomiendo que, que conviene vivir o cómo conviene vivir que he visto en los santos? Bueno, decíamos que la santidad es una buena relación con Dios, con los demás y contigo. ¿no? Entonces vamos a, a platicarlo así. Oye, ¿Qué onda con la relación con Dios? Bueno, número uno. Quisiera recomendarte, por ejemplo, tener una centralidad especial en Jesucristo. Porque, Jesucristo, ojo, sin descuidar al Padre y al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero fíjate que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino para llegar al Padre. Entonces, centrarnos en Jesús saber que Él es Dios y hombre y que vivió y vive como hombre y nos enseñó como hombre, bueno, eso, eso ayuda mucho. Entonces, sí tener una relación personal con las tres personas de la Santísima Trinidad y yo he visto que de manera especial la centralidad en Jesucristo ayuda. Dos, tener un plancito de cómo va a ser tu relación personal con Dios. ¿Qué vas a hacer en el día, en la semana, en el mes, en el año? Para relacionarte con Dios. Y ojo, aquí hay que separar. Vuelvo a citar al padre Francisco. <risa> no hay que confundir los medios con Dios. verdad O sea, no es que por decir. No es que por ir a misa ya me relacioné con Dios. Oye, no, sí. La misa es el momento de relación con Dios, ¿verdad? Debería de ser la fuente y el culmen de nuestra vida. Sin embargo, puedes ir a misa y estar en todo menos en misa, ¿no? O sea, entonces no creas que, ah, no sé, sí, ya fui a misa, entonces ya me relacioné con Dios. No, ojo, ojo, ¿verdad? Ojo, no hay que confundir a Dios con las cosas de Dios, ¿no? Entonces, Buscar a Dios, digo, en todas las cosas, pero en particular en esos momentos dedicados a Él, ¿no? eh, como que pues al algunas cosillas que podrías hacer, por ejemplo, hacer oración, ¿no? hacer oración, sea oraciones vocales ¿no? como rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el Rosario, un ofrecimiento de obras, eh, rezar el ángel de la guarda, etcétera. No todas las oraciones vocales, tener ratos de oración mental, no o sea que son de conversación con Dios, momentos exclusivos en el día para la oración. También, por ejemplo, tener claro cómo abrazamos la cruz y saber que la mortificación, eh, lo más normal es que sea una mortificación pasiva, no que nos llegan las incomodidades, que nos llega la enfermedad, que nos llega y abrazar la cruz ¿no? Jesús mismo nos decía, quien no toma su cruz y me sigue pues no, no es digno entonces tomar la cruz ¿verdad? La, que, la que nos llegue y ojo, no somos masoquistas solo sabemos darle el valor correcto a la cruz ¿no? entonces bueno pues saber abrazar la cruz, vivir los sacramentos ¿verdad? sacramentos de frecuencia constante eh, como la santa misa cada cuando vas a ir a misa, oye, vas a ir los domingos, vas a ir algún día entre semana, etcétera. La confesión, ¿no? que a veces pensamos que la confesión solo es para cuando estoy en pecado mortal y me urge. Bueno, a ver sí pero también no olvides que la confesión es recibir un abrazo del padre. ¿no? Entonces te recomiendo que platiques con tu confesor de una frecuencia constante para recibir este sacramento y bueno, pues así no vivir vida de sacramentos hoy tenerle un cariño especial a María, no tener algunas devociones marianas en el día, en la semana, no sé, rezar el rosario, la salve, eh, rezar tres aves Marías en la noche, pidiendo que nos aumente la fe, pidiendo por la pureza. En fin, tener relación con María Devociones marianas, el ángelus etcétera no El Papa y la iglesia. no eh, Relación con Dios. Pues bueno, el Papa y la iglesia. no Estudiar, estudiar lo que nos dice el Papa, porque nos lo dice el magisterio. Estudio doctrinal, verdad estudiar nuestra fe, eh, porque pues sí, es cierto. A Dios nadie, nadie ama lo que no conoce. ¿no? Entonces, pues mientras más estudies, eh, más conocerás a Dios y podrás amarlo mejor. Entonces, pues eso, y buscar en el día tener, pues eso, presencia de Dios, ¿no? O sea, yo te invitaría a que este plancito que te armes te sirva para tener presencia de Dios. O sea, acordarte de que Dios existe, ¿no? A lo largo del día, así, básicamente. ¿No? Oye, y con los demás, mira, a mí me gustaría decirte que los primeros cristianos, la forma como los identificaban era, decían, ¿no? Miren. Cómo se aman. Y Jesús, Jesús dijo, ¿no? En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Entonces, yo te diría: relación con los demás, amar, ¿verdad? Amar. Oye, a ver, ¿cómo es tu relación con tu familia? ¿No? ¿Con tus papás? ¿Con tus hermanos? Oye, todo lo que te dice tu mamá oh, es lo peor que me puedo haber dicho. O no. O te das muy bien con tu mamá, con tu papá, si los tienes. Con tus hermanos, si tienes. Eh, eres, eres de los que se pelea todo el tiempo con ellos o trabajas por mejorar tu relación con tus abuelos, con tus tíos oye, pues sí, déjame te digo que la santidad muchas veces es buscarlos aunque ellos no te busquen ¿no? Eh, ¿cuántas veces conocemos a los abuelos un poco abandonados a los tíos, a los primos, un poco lejanos No, oye, buscarlos, tampoco te digo todos los días, todo el tiempo no, no pero buscar tener una muy buena relación con ellos, aunque ellos no te busquen. ¿no? Oye, con tus amigos, ¿cómo está la relación con tus amigos? ¿Eres, ¿Eres de esos amigos que todos quisieran tener o eres de los que se alejan? ¿Eres de esos amigos que ayuda a sus amigos a ser mejor personas o eres de los que los echan a perder? ¿no? Yo esperaría que el primero. Entonces, ¿cómo está tu relación con tus amigos? ¿Les ayudas? ¿Te preocupas por ellos? ¿Rezas por ellos? ¿Cómo está tu relación con ellos? Con tu pareja, eh, tu novio, tu novia, esposo o esposa. Si es que tienes, pues bueno, ¿cómo está tu relación? Lo mismo, ¿no? Oye, tu relación hace al otro ser mejor persona, acercarse más a Dios o más bien es una relación dañina que no ayuda en nada. ¿no? ¿Cómo está ese tema? Pues con los demás, ¿no? Con lo, empezando siempre por los más cercanos, son estos que... Te mencioné seguramente, pero bueno, también con tus vecinos, eh, con los más necesitados, con los pobres, con los marginados. El Papa nos insistió mucho en las periferias, eh, con los con los más pobres, etcétera. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué haces? ¿Vives las obras de misericordia o no? Eh, bueno, pues, ¿y cómo trabajas con tus clientes, con tus proveedores? con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de la escuela, si todavía estás en la escuela, en fin, cómo es el tema, cómo los tratas, los ayuda a ser mejores, y bueno, pues por último, déjame te digo, contigo, cómo vives tu relación contigo, buscas la salud, ¿No? salud, como ya te decía, física, salud física y mental, ahora que en este tiempo ha quedado más que manifiesto en la importancia de la salud mental, por ejemplo, no te preocupas por eso. Eh, Buscas vivir una vida de verdad plena, hacer lo que te gusta, tener momentos para ti. Estudiar y desarrollarte en lo intelectual, por ejemplo, eh, qué tan libre eres. ¿No? Eh, bien dicen por ahí que la libertad es cuando la voluntad, se alinea la inteligencia. Bueno, ¿qué tanto has desarrollado tu inteligencia y qué tanto has fortalecido tu voluntad? no? ¿Qué tanto trabajas en ti? ¿Qué tanto te conoces? El autoconocimiento es un tema importantísimo que a veces subestimamos mucho y muchos. ¿verdad? ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto sabes qué te gusta, qué no te gusta? ¿Por qué? Bueno, pues <ríe> me, me da risa porque mi hermana es psicóloga y... Y ella alguna vez me dijo, oye, pues la verdad es que todo el mundo deberíamos de tener a nuestro psicólogo de cabecera, ¿no? O sea, eh, todo el mundo siempre necesitamos por ahí eh, alguna cosilla, ¿no? De ajustes, pero bueno. Eh, y bueno, un poco relacionado con los tres, te diría yo, eh, buscar tu vocación en la vida, ¿no? Oye, tu vocación es eh, vocación profesional, eh, vocación, eh, no sé, eh, estás llamado al matrimonio. Estás llamado al sacerdocio, a la vida religiosa. En fin, o sea, buscar tu vocación, verdad? Eh, no tener miedo a preguntarle a Dios, oye, qué esperas de mí? Verdad? Y, y, y no querer solo que la vida te vaya llevando, sino oye, qué esperas de mí? Qué esperas de mí? Bueno, para todo esto te recomiendo tres últimas cosas, no? Eh, número uno, tener un director espiritual ayuda muchísimo. Tener a alguien o sea, si hay muchos que tienen coach de vida, pues ¿por qué no tener un coach espiritual, no? <ríe> Por así decirlo. Director espiritual ayuda muchísimo eh, a aclarar las ideas, a todo. Hacer examen, examen de conciencia constante. Eh, te lo recomiendo al final del día, no solo cuando te vas a confesar, ¿no? Y por último, que tus propósitos siempre tengas uno o dos propósitos diarios y que sean muy concretos y realizables. ¿no? ¿Para qué? Pues para que te vayan llevando en una pendiente ascendiente eh, siempre para mejorar, ¿no? para ti, para los demás y como no, para Dios. Y bueno, bueno, ojo, también algo importantísimo es no caer en el error de pensar que nosotros somos, hagamos lo que hagamos, los que nos salvamos. No va por ahí. Jesucristo ya nos salvó. Hay que aclarar eso. Jesús ya nos ganó el cielo. Nosotros lo que queremos hacer es corresponder a ese amor, corresponder a ese amor. O sea, no es que tú te vayas a ganar tu cielo porque ese ya está ganado y no, no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganar el cielo por nuestras fuerzas y por nuestros méritos. Más bien, eso ya está ganado. Y siendo súper agradecido con Jesús, con Dios... Es que decides vivir amándolo, vivir correspondiéndole, vivir siendo coherente. O sea, ya que te das cuenta que estás salvado, eso es lo que quieres. Y le dices que sí con toda tu vida y toda tu vida. Al final, el día que lo tengas cara a cara, si le dijiste que sí toda tu vida, será mucho más fácil que le digas que sí en ese momento. Es más, será una continuación de tu vida. Dios ya pagó tu boleto a la fiesta, es agradecerle, es ser feliz. Entonces, bueno, en los próximos capítulos vamos a estar platicando de cómo algunos de los, de los santos nos han dado testimonio de qué cosas hacen en su vida eh, que les permite corresponder a este amor maravilloso y grandísimo de Dios. ¿no? O sea, estos ingredientes mínimos de la santidad en realidad es una forma mínima para corresponder a este amor. Bueno, pues creo que el mensaje está claro, ¿no? Dios nos amó primero, Dios, Dios está ahí, Dios nos está esperando y lo único que nos hace falta es corresponder, corresponder a ese amor increíble, gigantesco, infinito verdad que Él nos tiene. Y pues bueno, yo a lo que te invito es a que te decidas y te atrevas a vivir una vida plena en todos los sentidos, no solo contigo, sino con Dios y los demás. Una vida plena, contigo, con Dios y los demás la última pregunta que hago es, si ya crees en Dios ¿qué te falta para decidirte luchar por la santidad y ser el más feliz de este mundo? ¿qué te hace falta? pues bueno muchas gracias por escuchar espero que te haya servido de algo si te gustó y crees que le puede servir a alguien más por favor compártelo y nos vemos el próximo martes en otro episodio de Santos de aquí. hasta pronto